0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Les saluda Eloísa Talavera. Hoy, hoy ya martes 19 de octubre de 2021. Le saluda Loisa Talavera transmitiendo a través de su emisora favorita 92.9 FM y, en nuestra, y con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo respetuosamente a quienes nos escuchan, a nuestra audiencia. Muy buenos días a lo largo de la costa del Pacífico. Desde Tijuana, buenos días. Muy buenos días por allá en Rosarito, muy buenos días, San Quintín y en Ensenada. Y bueno, es eh, un día con mucha información que estaremos comentando el día de hoy. Eh, sobre todo el tema que tiene que ver con la aprobación del paquete fiscal. Entre eh, otros temas que estaremos comentando uh, aquí en, con ustedes. Eh, y tenemos también hoy eh, martes... Estaremos comentando el paquete fiscal con Diana Bernal Ladrón de Guevara. Ella es ex procuradora de la Prodecon, de, de la Procuraduría del Pequeño Contribuyente. Así que eh, arrancamos el día. Camila Lachowski, buenos días. ¿Cómo amaneció el clima? Muy buenos días. Hoy, 19 de octubre, amanecimos con una mínima de 12 grados centígrados. ...y la más alta de 19. Se espera un día soleado. En San Quintín amanecieron con una temperatura de 12 grados... ...esperando que la más baja sea de 11 y la más alta de 20. En Playas de Rosarito se espera que la temperatura máxima... ...sea de 18 grados centígrados y la más baja de 10. Actualmente están a 11 y se espera un día con cielo despejado. Que tengan un excelente día. Les desea Camila. Bueno, ya escuchó. Nos vamos rápidamente a los titulares nacionales... ...y... Eh, bueno, pues en las notas en las notas eh, nos vamos a las primeras planas nacionales y su diario reforma impone Morena sus cuentas en 2002, en 2022 mayoritean con PT y Verde para aprobar la miscelánea fiscal. Va a oposición contra terrorismo fiscal, defienden donaciones de organismos civiles. Por otro lado, batea Alito a ex líderes. Eh, Alejandro Moreno dice que las opiniones de algún notable no serán decisivas. Y los notables le dice, y Carolina Villano dice, ellos no son los dueños del debate. También, quien cree que quiere libertad por buena conducta? Pues nada más y nada menos que Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz. En el Universal, gobiernos de Morena contrataron a empresa Fantasma, el y avanza paquete fiscal con RFC obligatorio a partir de los 18 años. En el Excelsior avala RFC para jóvenes y además se aprueba autos chocolate. Pese al voto en contra de toda la oposición, las bancadas de Morena, Verde y PT aprobaron en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados la miscelánea del paquete fiscal, la miscelánea fiscal 2020. 22. Y bueno, también viene una fotonota, está prácticamente en todas las portadas de los periódicos, la fotografía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, con Jen Kerry Jen enviado especial de Estados Unidos, y por supuesto, el canciller Ebrard, y es que celebran el plan de reforestación, de visita en Palenque, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, aplaudió el programa de Sembrando Vida, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nos vamos a su diario Milenio, titulares de Milenio, de Enrique Orcasitas, para abajo las, las culpas por la línea 12 del metro. Y es que en la tragedia del metro, la Fiscalía Capitalina anuncia acción legal contra 10 personas físicas y morales, pero no solicitó órdenes de aprehensión. Regino defenderá al exdirector del proyecto y a cuatro acusados más. Y en la fotonota Sembrando Vida pide Kerry concentrarse en programa de Andrés Manuel López Obrador. Así que Andrés Manuel López Obrador se declaró un aliado de Joe Biden y de John Kerry, enviado de Estados Unidos para la lucha contra el cambio climático, a quien recibió ayer en Palenque, acompañados por el embajador Ken Salazar y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Nada más que aquí hay un detalle. Camp, lo que entiende, entiende Estados Unidos por cambio climático es una cosa y la que se entiende aquí en México es otra. Para Estados Unidos, cambio climático significa invertir en energías limpias en México significa generar energías eh, con combustibles pétreos. La jornada rescate de migrantes en el mar Mediterráneo, viene una fotonota con balsas eh, y rescatando a náufragos indocumentados que sobraron al navegar en precarios botes cerca de las costas de Libia y fueron auxiliados en barco de rescate del Sea, sea Watch perteneciente a la ONG alemana. Sin freno la riqueza de magnates en Estados Unidos durante la pandemia. Pasó de 3 a 5 billones de dólares en año y medio, revela Estudio, esto es La Jornada. Y también en La Jornada expresa Otegi pesar y dolor por todas las víctimas de ETA. Y la foto de La Jornada es... Amlo apoyaremos el plan de Biden sobre, sobre cambio climático. Aparece con el, con John Kerry y de fondo están las pirámides en Palenque. En el financiero, miscelánea fiscal pasa en lo general. Aprueban en el pleno con 260 votos a favor y 218 en contra. Hoy discuten reservas y la Ley de Ingresos en 2022. En El Economista, Mecelánea Fiscal fue aprobada. Hoy se presenta al Pleno la Ley de Ingresos. Del Sol de México, Estados cortan gasto en salud y seguridad. Y bueno, pues de su diario en las Notas Nacionales, de su diario en Vigía, también en Primera Plana, impone Morena Ley de Ingresos y sacan, eh, eh, aprueban eh, Ley de Ingresos y Golpe Seco a las OSC, por no deducibilidad de donativos y obligan a mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Pues así está el contexto nacional, eh, como lo ve usted, bastante movido Prácticamente, pues, la de ocho son el tema también de la línea del de metro que acusan a diez exfuncionarios por la línea 12. Las denuncias que fueron presentadas por, no son por homicidio, son por homicidio culposo, lesiones dolosas y daños en propiedad ajena. Y bueno, es, estas son, son las notas. También está en ovaciones, ni un pez gordo en denuncias por el incidente en, en línea 12 nos vamos a, a corte musical, nos vemos nos escuchamos en unos minutos
0: estás escuchando Eloísa en las noticias regresamos
1: estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9, amor mío su estación favorita con más información nos vamos a Mexicali y anuncia embajador. Esta es información de su diario La Frontera, la Voz de la Frontera. Anuncia embajador de Estados Unidos, apertura de frontera a vacunados contra COVID. Eh, enmendará los reglamentos del título 19 para permitir la entrada a viajeros no esenciales. Así que si usted ya está vacunado y tiene su certificado de vacunación, prepárese porque ya va a poder cruzar a Estados Unidos como viajero no esencial y la condona, en otra nota condonación de adeudos de Istecali es un atentado contra los trabajadores es un atentado no solo contra los trabajadores no solo de los burócratas así este este tema de la condonación de los adeudos al Istecali. uno de los proyectos de llegar a la dirigencia de la sección 37 del CENTE es la exigencia del rescate de las finanzas del Istecali. Por lo que la condonación de la deuda a los municipios de Tecate y Ensenada es un atentado contra los trabajadores, no solo de los burócratas. Así lo manifestó uno de los participantes eh, por la dirigencia del de sindicato. Bueno, pues este tema, este tema sí que sí está, sí afecta eh, eso de dejarle las cuentas sin pagar a un amigo, pues no es. No beneficia a los trabajadores. Istecali tiene que pagar pensiones de burócratas, que personas que ya ejercieron su vida productiva, que esperan su jubilación puntual y que luego no hay recursos con qué pagarles. Tampoco abasto de medicamentos suficientes ni requerimientos que requieren para prestar un servicio adecuado a los trabajadores. En otra información, acude el secretario de Salud a Encuentro Binacional para establecer estrategia de apertura en la frontera. En el evento se determinarán cuáles serán las medidas sanitarias que solicitará el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues el, el Estados Unidos es el más afectado por el cierre de la frontera, dice Jaime Bonilla. Anticipan aumentos en tiempos de espera para cruces según el Smart Border Coalition. Pero bueno, pues también tenían cerrada la frontera, no solo por la pandemia, yo creo que fue un gran pretexto, más bien por los problemones que se tienen con migración y que no están del todo resueltos, de ahí que bueno, pues estén eh, trabajando tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano en este... En este tema, y bueno, pues también eh, ven positiva la reapertura de la frontera y anticipan más filas, se levantarán las restricciones de cruce para ciudadanos extranjeros completamente vacunados. Así está el tema de eh, lo, la apertura de la frontera. Por cierto, que hoy 19 de octubre, recuerde usted que es Día Contra la Prevención del de Cáncer de mama, Así que si usted no se ha ido a hacer una revisión preventiva, pues es la oportunidad de realizarlo. Están eh, las instituciones oficiales pues, con programas especiales para que usted, si no ha ido a realizarse sus exámenes contra el cáncer de de mama o cáncer cérvico uterino, pues pueda realizarlos en estas fechas, en este mes de octubre, que es un mes para recordarnos a todos que el cáncer de mama se puede prevenir, sobre todo si se detecta a tiempo. Eh, vámonos a información de su diario El Vigía y bueno, pues... El Conacit presenta el libro de ecosistemas. El proyecto de investigación nació en el 2010, luego del accidente de la plataforma Deepwater Horizon, el derrame de petróleo más grande de la historia. El Conacit presentó la colección literaria Regiones, Especies y Ecosistemas Vulnerables ante derrames de petróleo de gran escala en el Golfo de México. Es una obra del Consorcio de Investigación del Golfo de México, SIGOM. Dicho proyecto reúne tres tomos y un resumen ejecutivo, las bases científicas para generar las estrategias de prevención, atención y mitigación de incidentes petroleros en aguas profundas de México. Pues ahí está esta obra que presenta. Y bueno, pues el cáncer de mama también. Recuerde que hoy, octubre, mes de la prevención afecta a mujeres y a hombres también. El cáncer de mama es el tumor más frecuente y la causa de muerte más común a nivel mundial. Tan solo en México, al día, 12 mujeres pierden la vida debido a este padecimiento. Así lo informó la, una catedrática de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Berta Cisneros, quien detalló que aunque el cáncer de mama principalmente se presenta en mujeres, también los hombres pueden padecerlo, aunque en menor medida y sí existen casos, por lo que también deben autoexplorarse. Señaló que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 2.2 millones de mujeres con esta patología, de las que 685 mil fallecieron. De esta enfermedad explicó que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales mamarios. La supervivencia en países pobres o en vías de desarrollo como México, el porcentaje es de 30 y 45 por ciento. Esto se debe principalmente al acceso que se tiene a los centros de salud. Por lo anterior, dijo que es necesario formular una comunicación efectiva sobre los factores de riesgo y promover estilos de vida sanos. El momento al momento se descubre la enfermedad marca la diferencia entre el pronóstico de sobrevivencia además de que afecta menos la respuesta al tratamiento el costo económico, emocional y familiar, mencionó. el cáncer de mama no aparece de manera súbita sino que tarda años en desarrollarse por eso existe la oportunidad de detectarlo oportunamente cuando se está formando la tumoración si este es pequeño, se puede extraer con mayores probabilidades de conservar la mama. La detección temprana, añadió, reduce la posibilidad de ingresar a tratamientos invasivos. El nivel de mortalidad baja hasta un 30% y existe la posibilidad de curación completa hasta en un 90%. Y bueno, menciona también algunos eh, factores de riesgo como son el estilo de vida, por eh, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y tabaco, sobrepeso y obesidad, consumo de comidas altas en grasas y azúcares y la falta de actividad física. Esto es lo que comenta la académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues ahí está este tema y pues a prevenir, a prevenir el cáncer acudiendo... A realizarse sus exámenes. Pues nos vamos a corte comercial. Regresamos en unos minutos con más información. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de WhatsApp: 646-288-6104. A través de nuestras cuentas de Twitter: arroba eloisa Talavera, Elo Noticias. Y a través de nuestros portales: eloisa en las noticias.com. Regresamos aquí en 929. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloís en las noticias, en 92.9. Amor mío, su estación favorita. Y bueno, como lo habíamos eh, comentado, esta mañana nos acompaña la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara. Ella recién termina su periodo en la ProDecon, la Prode procuraduría del contribu Pequeño Contribuyente. Muy buenos días, Diana. Graviza, qué
2: gusto saludarte. Muy buenos días Ya
1: Ensenada y a todos los que nos escuchan por allá. Así es, sí, pues en, te escuchan esta mañana desde San Quintín, Ensenada, Rosarito, y por la costa del Pacífico, hasta en Tijuana, nos están escuchando, Diana. Muy buenos días, pues.
2: Muchos saludos. A, tengo muchos amigos por allá. Muchos saludos.
1: Pues un, un gusto tenerte Diana, es una mujer técnica muy preparada y con mucho conocimiento en estos temas eh, fiscales y bueno Diana, ayer se aprobó, se, se discutió en la Comisión de Hacienda el paquete fiscal que eh, bueno pues vemos que tiene cosas que causan controversia como el tema de la reducción a la, de la deducibilidad a donatarios pero otros temas que llaman mucho la atención, como el hecho de que cuando cumplas un ciudadano 18 años tiene que obtener ya su registro federal de causantes, por un lado, y por otro lado el tema es de este nuevo régimen para pequeños contribuyentes, que realmente pues, es novedoso. ¿Qué opinión te merece al respecto a este paquete, Diana?
2: Pues sí, este, lo hice ayer efectivamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó un dictamen que ya había circulado el fin de semana y pues la verdad fue crónica de una muerte, muerte anunciada emulando el gran García Márquez porque realmente los cambios que se hicieron pues fueron mínimos a la iniciativa que originalmente fundeada por el secretario de Hacienda en representación del presidente de la República. Si quieres podemos platicar un poquito sobre lo que es el R.P.C. Se ha insistido mucho que es para jóvenes, pero no solamente es para jóvenes, es para cualquier adulto mayor de edad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay alguna... pues todavía hay muchos roles de género, alguna dama, alguna mujer, que pues siempre se ha dedicado a trabajar en el hogar, ...pues ella no, no tiene RFC y también se vería obligada... Si tenemos alguna persona, adulto mayor, que a lo mejor ya es grande y cuando él se jubiló o ella se jubiló, pues no existía todavía estos nuevos RFCs con código de barras, pues tampoco tendría RFC. O pues sea, en realidad tiene un espectro mayor que solamente los y las jóvenes ahora. Yo creo que, con todo respeto lo digo, pero algún partido político o algunos legisladores más que partido escogieron allí como bandera mediática y sensacionalista algo que realmente considero que no tiene mayor importancia. En primer lugar, eh, basta con que la persona mayor de edad, vamos a hablar si quieres un joven o una joven, acceda a la página del SAT, ahorita lo puede hacer incluso, ese trámite ya existía en el portal del SAT, das tu CUR y das un, 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 algún otro dato como tu nombre completo y con esto ya quedas registrado en línea en el RTC y tienes que poner, obviamente, que es sin actividad económica, o sea, sin obligaciones fiscales. Al poner eso, el sistema te, te genera un acoso de recibo inmediato y te manda tu QR, tu código de barras, con lo cual ya pues, prácticamente tienes una mayor posibilidad de que no se falsifique el RTC este darse de alta en el RFC ¿por qué lo hacen muchos jóvenes? ¿por qué? pues simplemente porque solicitan un empleo y lo primero que te piden entre otros datos es tu RFC o piden una tarjeta de crédito aunque sean sus papás las que las paguen pero ya tienen ellos una tarjeta de crédito porque a lo mejor viven en otra población están estudiando lo que tú quieras y también la mayoría de las tarjetas de débito de crédito piden un RFC entonces esto no da origen ni a presentar declaraciones y a pagar impuestos y la oposición quiso que se pusiera bueno la oposición a Morena pidió que se pusiera textualmente en el artículo 27 del código fiscal que si la persona mayor de edad se daba de alta sin obligaciones fiscales pues entonces no tendría que presentar declaraciones ni tendría tampoco que pagar impuestos ni se le generaría, generarían multas ...hasta que tuviera obligaciones fiscales... ...lo cual con todo respeto es una verdad... De ...pero grudo, una obviedad, ...eso ya existe desde ahorita... ...en cambio si una joven... ...ahora pongamos a una joven demuestra... ...ella tiene ya una actividad empresarial... ...vende alguna ropa en línea... ...que ella misma diseña... ...pues en este caso por más joven que sea... ...allí sí se tiene que dar de arte en el RPC presencialmente, con cita, generar su firma electrónica y allí sí ya van a tomar sus datos biométricos. Pero esto incluso desde ahorita, si ahorita cualquier persona quiere emitir comprobantes fiscales, digitales por Internet, o sea, factura, pues estaría ya obligado a dar datos biométricos y a tener una firma electrónica. Entonces, básicamente, yo creo que la disposición en ese aspecto es inocua. Lo único que me preocupa, Eloisa, es que los legisladores no vieron, solo uno lo mencionó, pero el lunes, Que en realidad lo que se debe haber reformado es el artículo 79 de fracción primera del Código Fiscal que establece la infracción por no darte de alta en el RPC estando obligado a ello. Y esa infracción se podría hipotéticamente aplicar a todos los jóvenes que no cumplieran con esta obligación en tiempo y forma. Y con esa infracción hay multas entre 3.500 pesos, si mal no recuerdo es el mínimo um, inferior, pero el máximo son 11.600. Entonces esa disposición se debería haber reformado y decir que no se causaría este multa, cuando fuera la primera inscripción en la registra de una persona, pero eso lo pasaron desapercibido.
1: No no sé si soy clara, Eloisa. Claro claro que sí, Diana. Eh, de hecho, eh, creo que puntualmente eh, estás haciendo una precisión en lo que sí es el registro en el, eh, el registro o la incorporación al registro federal de causantes y lo que no es, porque básicamente uno de los argumentos que estuvo eh, colocando, posicionando muy fuerte eh, la jefa del SAT tam, eh, fue el hecho de que no se robaran eh, los datos personales, no pero pero, pero tú lo, lo dejas muy, muy claro con esta precisión que nos haces, es que si no tienen actividad empresarial no sucede nada al respecto. Ahora, el hecho de que estés eh, como mayor de edad ingresado, eh, ingreses al, al registro eh, federal de causantes, pues no no tiene ninguna implicación si no tienes actividad empresarial y eso ya no, estaba ninguna. establecido. Exacto, o
2: actividad empresarial o de cualquier otro tipo que te genere ingresos por tu económica digamos porque obviamente muchos dicen ay es que ahora les van a cobrar a los jóvenes por los depósitos que les hacen sus progenitores para su educación pues nada más falso esos ingresos no están grabados o a, la, o a las amas o amos de casa porque les deposite su cónyuge dinero no eso no está grabado entonces yo creo que no eso no no le vería yo mayor problema lo y si quieres pasamos al tema de los donativos a las instituciones de asistencia privada que allí sí pues es preocupante la política que trae el gobierno federal y que no es la primera vez que manifiesta, porque realmente él no cree en la asistencia privada. Tú sabes que además de desaparecer los comisos pues desapareció o dejó de dar eh, apoyos a muchas organizaciones de la sociedad civil que precisamente realizan una obra, como le dice el gobierno, en favor de los más necesitados. Anteriormente, Loisa, había la posibilidad de que una persona física como tú, como yo, como los que nos están escuchando, cuando presentaba su declaración anual, además de poder deducir sus deducciones personales, gastos médicos, hospitalarios, intereses, colegiaturas, hasta por 15% de su salario ...del año, de sus ingresos al año, con un tope máximo de 5 humas elevadas al año, que son algo así, como 160 mil pesos, tú podías, además de deducir todo eso, deducir un 10% adicional, también... Eh, perdón, topado topado así con más respecto de los donativos que dieras a lo que fiscalmente se denomina donatarias autorizadas y que no son otras sino estas fundaciones asociaciones, instituciones de asistencia de la sociedad civil que prestan una importante labor, ahora este tope especial de 10% o sea que tenías 25% 15% para tus deducciones personales, generales y un 10% más donde podías meter donativos o aportaciones a la cuenta para el, para tu retiro. Ese ese tope para los donativos a las instituciones de asistencia privada se quita, la sacan del juego. Entonces ya de por sí pues a veces es muy difícil por la crisis económica pues que se den donativos. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de del cáncer, el este donativos a las instituciones que apoyan en el combate y la prevención de esta enfermedad pues por la situación económica si te quitan la deducibilidad extra del donativo pues obviamente van a ser un poco más difíciles los donativos o mucho más difíciles. Máxime si tomamos en cuenta que el año pasado se aprobó una reforma en virtud de la cual todas estas instituciones de asistencia privada o donatarias autorizadas necesariamente tienen que generar 50% de sus donativos, más del 50%, porque si generan eh, por recursos autogenerados por su propia labor, más del 50% dejan de ser instituciones de asistencia privada, pierden el registro como donatarias autorizadas. Entonces ahí sí se ve por desgracia lo hizo una política ahí de, digamos eh, a estas instituciones privadas que solidariamente como representantes miembros de la sociedad pues contribuyen siempre y han contribuido con el gobierno pues en, en buenas causas, ¿no? En buenas causas sociales, de salud, de apoyo al bienestar,
1: etcétera Y apoyo al gobierno en, en atendiendo a un sector que ellos pues no están teniendo la capacidad de cubrir.
2: Exacto, Ajá. exacto, si sí, lo eres muy bien.
1: Y es un poco eh, destejer el tejido social. Eh, Diana, nos quedan eh, un, un minuto para concluir esta entrevista. No sé qué se nos queda. Pues
2: mira, rápidamente quiero decir que las empresas maquiladoras, que eso les puede interesar mucho por allá, tenían dos formas de tributar. Una que se llamaba Safe Harbor, que era una tasa fija, y otra que se llamaba APA. Que te daban una tasa específica de tributación. Se quitan los zapatos, eso nadie lo ha visto, no se ha reclamado, y ya a fuerzas tienen que tributar la tasa fija que es 6,5 o 6,9. Entonces, también algunos creen que puede desalentar la, la inversión extranjera en empresas maquilladoras.
1: Sí, ese ese tema está, está, sí, sí lo están viendo complicado. Este, sobre todo como bien lo mencionas, el, el sector maquilador. Otro ¿Alguna otra que veas complicada Diana, que se tenga que pelear el día de hoy todavía en el pleno?
2: Pues, pues sí, este, yo la verdad creo que es lo más complicado es eso se ha criticado mucho que quiten al sector agropecuario la extensión que tenía de hasta 41 más elevadas al año, que son algo así como menos de un millón seiscientos. Ahora el sector agropecuario va a entrar al régimen de confianza, va a pagar tarifas, pero la verdad son mínimas, por un millón seiscientos pagaría algo así como 1.5 y queda exento, fue lo único que logró allí la oposición, los productores agropecuarios pequeños quedarán exentos solamente hasta trescientos mil pesos anuales, entre trescientos mil y dos millones y medio de pesos irán incrementándose las tasas fijas hasta 2.5 que creo que son buenas noticias pues para todos los demás profesionales, prestadores de servicios por honorarios, arrendadores sí. que también van a poder entrar al régimen simplificado de confianza, creo que esa es una buena noticia que trae el paquete.
1: Sí, tienen una buena expectativa de recaudación con con él, una meta muy ambiciosa. Y no
2: solamente con él, con con las medidas que esas sí están muy difíciles. Mi querida Eloísa de recaudación al SAT le dan todavía más dientes y ya tú recordarás cuando nosotros estuvimos por ahí en el Congreso de la Unión como diputadas cuántos dientes, cuántas facultades tiene el SAT pues para atenazar al contribuyente o para perseguirlo. Y a veces las aplica de manera indiscriminada. Pues le dan nuevas facultades muy complejas, pero entre las fáciles de comentar, pues nuevas hipótesis para cancelarles su certificado de sello digital, que es el que les permite timbrar facturas, emitir
1: facturas. Así es, ¿no? Pues con ese ya prácticamente le están clausurando el negocio.
2: Sí, es lo peor que le puede pasar a un contribuyente y es lo peor que le puede pasar al SAT. Porque si el contribuyente no puede emitir facturas, pues no va a tener ingresos, no va a cobrar, no va a poder pagarle a su personal, a los trabajadores. Es una sanción desproporcionada de la que, por desgracia, algunas autoridades fiscales, por no decir que muchas, han estado abusando, mi querida Luisa. Incluso si quieres, otro día platicamos de ese tema concretamente.
1: Sí, yo creo que sí, Diana. Este tema da para más. Va a seguir la discusión el día de hoy en la Cámara de Diputados. Esperemos que algunas reservas transiten porque la verdad, pues sí, sí el, el, el impacto en la economía sí, 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 sí causa mella. Pues muchas gracias ya. Diana, muchas gracias por tu tiempo y por compartir pues no, estas... Me encantado y lo hice. un saludo a todas y a todos por allá y para ti un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias Diana, pues ella fue Diana, Diana Bernal que estuvo con nosotros esta mañana. Nos vamos a corte comercial y regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloisa en las noticias en 92.9 Amor Mío su estación favorita y eh, pues muy interesante la entrevista con Diana eh, Diana Bernal Ladrón de Guevara ella fue pues procuradora de la def del pequeño contribuyente de la PRODECON eh, y bueno pues estaremos comentando más adelante sobre esta reforma que hoy se estará discutiendo en el Congreso de la Unión y ver si hay, todavía se pueden salvar algunos, algunos puntos aunque se ve complicado con esa porque es con mayoría simple, afortunadamente. y pues no están escuchando. No escucharon en la comisión, no se negoció en la comisión, difícilmente en el pleno le dan la vuelta. Pero bueno, ya está listo también David Barrera con los deportes. Nos vamos eh, a, los, a los deportes, David. Muy buenos días, adelante.
3: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el béisbol de las grandes ligas, pues se disputó el tercer juego de la serie por el campeonato de la liga americana, en el cual los Medias Rojas de Boston apalearon de manera escandalosa 12 carreras a 3 a los Astros de Houston. La serie se encuentra en favor de los Red Sox 2 juegos a 1. Este mismo martes se disputará el cuarto de la serie en punto de las 5 de la tarde, hora como siempre de Ensenada. Atención, porque eh, los astros de Houston pueden empezar a alejarse de la posibilidad de jugar la Serie Mundial y los Red Sox cada vez se acercan más. Este partido cuarto será clave para definir el futuro de ambas instituciones. Vámonos a la Liga Nacional, pues también esta tarde se jugará el tercero de la serie, a las 2 con 8 de la tarde. Recordemos que esta serie está ¡2 a 0 en favor de los Bravos de Atlanta! Y ya se antoja muy difícil la remontada de los Dodgers. Sin embargo, sabemos que en el béisbol de las grandes ligas, todo, absolutamente todo, puede ocurrir. ¿Será que los Dodgers hacen la hombrada y hacen algo histórico remontando después de perder los dos primeros juegos? ¿O será que los Bravos de Atlanta se llevan la serie con mucha calma? ¡Vamos a dejar el béisbol de lado y vámonos al fútbol americano! Pues se disputó el Monday Night Football. ¡Y qué partidazo! Los Titanes de Tennessee vencieron a los Bills de Buffalo 34 a 31 en un extraordinario juego del corredor de los Titanes, Derrick Henry, quien acarreó 143 yardas y además logró tres touchdowns, encaminando a los Titanes a la victoria. El quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, completó 353 yardas. Logró tres anotaciones, pero lamentablemente tuvo una intercepción. Pese a todo eso, los Bills no pudieron derrotar a los Titanes. Y fue todo porque en la última jugada, cuando tenían todo para empatar el partido e irse a tiempos extra, tomaron la decisión de, en lugar de patear un gol de campo, jugársela en cuarta oportunidad e intentar hacer el down. Sin embargo, no les funcionó la jugada, pierden el balón y los titanes de Tennessee con rodilla en, pie, en tierra es como se llevan el encuentro. Mala decisión del, del coreback y del coach, pero así es el deporte. Ni modo, vamos a dejar la NFL y vámonos al fútbol mexicano, pues este mismo martes inicia la jornada 14 del torneo Grita México 2021. Desde las 3 de la tarde, cuando Querétaro se mida a Monterrey, los regios parten como los favoritos para este partido. A las 5 de la tarde, Puebla recibirá Mazatlán, y en, la misma, en el mismo horario, las Águilas del la América, líderes del torneo, en el Estadio Azteca recibirán a los Santos de la Comarca Lagunera. Ya para las 7 de la noche y para cerrar la jornada de martes, el Atlas enfrentará al campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul, el partido se disputará en el Estadio Jalisco. Buenos partidos los de mañana, en especial el de América contra Santos y el de Cruz Azul contra el Atlas. Ambos se espera que sean buenos partidos. También recordemos que es martes y regresa la UEFA Champions League y se vienen unos partidazos. ¿Cómo se extraña la Champions cuando no está? Desde las 9.45 de la mañana el Manchester City visitará al Brujas de Bélgica. Fantástico encuentro para las 12 del día. El Shakhtar tardones recibirá al Real Madrid, quien recuerden que viene de perder su último partido de Champions. Atención porque el Real Madrid no la está pasando muy bien en la presente temporada de Champions. El Paris Saint-Germain, ya con todas sus estrellas, a excepción de Ramos, que sigue lesionado y que quién sabe por cuánto tiempo más siga lesionado, recibirá en el Parque de los Príncipes al equipo alemán de Leipzig. El Inter de Milán enfrentará al sorprendente Sheriff de, Tri de Triaspol. Fantástica la historia que tiene el Sheriff en este momento. Está como líder en un grupo donde está el Inter de Milán, el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. Y el Sheriff es el único equipo que en este momento sería el líder y lleva paso perfecto. Dos juegos jugados dos juegos ganados fantástico lo del Sheriff e histórico esperemos y veremos si le alcanza para, para clasificarse a la siguiente ronda recordemos también que el Porto del Tecatito Corona se medirá ante el Milan el juvenil Ajax recibirá a el Borussia Dortmund de Erling Haaland fantástico también ese encuentro veremos si Haaland puede continuar esa racha goleadora donde cada partido mete gol pero sin duda el partido del día será cuando el Atlético de Madrid reciba en el Wanda Metropolitano al Liverpool. Se antoja que sea un partidazo, digno de las noches mágicas de la UEFA Champions League. Recuerden, un martes lleno de actividades para estar disfrutando del deporte. Y aquí, en Eloisa, en las noticias, les llevaremos toda la información, todo lo que acontezca en este Día de Mucho Deporte. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa en las Noticias. ¡Nos oímos hasta
1: mañana! Gracias, David. Bueno, pues ya escuchó el resumen deportivo en el país. Así que bueno, pues nosotros regresamos a información eh, local y posteriormente vamos a seguir comentando temas nacionales pero mire ya en el en, ahora sí que en el mundo local en la vida cotidiana pues más escuelas porteñas resultaron con contagios de COVID y es que Ensenada pues se ubicó como el municipio con más casos sospechosos y confirmados de coronavirus detectados entre docentes y alumnado y pues otra vez Ensenada se vuelve a colocar en, en el lugar con más casos, el encargado de la Secretaría de Educación en el estado eh, indicó que en Senada y Mexicali eh, pues tiene eh, este, más, más casos de, 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 perdón, de contagios de coronavirus. Así que bueno, pues eh, fíjese nada más. Escuche usted cómo están. Eh, las cifras Mexicali, Ensenada y Mexicali son los municipios que más casos sospechosos han presentado con 36 y 26 respectivamente en tanto que eh, las ambas ciudades han, solo han tenido confirmaciones en 23 casos sin embargo de acuerdo a la estadística que se presentó en las primeras siete semanas del ciclo escolar en Senada ha reportado 36 casos sospechosos, de los cuales se han confirmado 20, 23 y se han descartado 9 y 4 continúan todavía en estudio. De los casos confirmados, solo 8 son activos, dos eh, solo son en dos grupos y en dos escuelas las que permanecen cerradas. Mientras que en Mexicali que se reportaron 26 casos sospechosos, 23 confirmados y 11 aún son casos activos. Un caso ha sido descartado y dos más continúan en estudio. Pues lo que están pidiendo es que se respeten eh, las medidas eh, sanitarias para que... Eh, se puedan disminuir los contagios y la tasa de, de contagios, pero pues se ve difícil en el regreso a clases, con, sobre todo cuando los niños no están vacunados. Nos vamos a corte comercial. Regresamos enseguida con más información.
0: Estás escuchando el Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero, y hizo en las noticias, en 92.9, amor mío. Y bueno, pues hoy es un día con mucha actividad aquí. Tenemos también a, a Pablo Reina, como todos los martes también, con análisis financiero. Pablo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa, y frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Preocupante, Luisa. preocupante el nivel de inflación. Eh, cada vez está esto... Eh, un poquito más de considerar y tomar en cuenta lo que está sucediendo con los precios del consumidor eh, importante mencionar que la meta para este año era el 3% de acuerdo con el presupuesto que se tenía y pues la inflación está creciendo un, un papel muy importante sobre todo para el precio de la gente, para las personas que no saben que es la inflación, no es otra cosa más que el incremento de bienes y servicios que consumen las personas que un día van, ven eh, un producto a un precio y al día siguiente resulta que el precio ya aumentó y empieza a aumentar prácticamente todos los productos que giran hacia alrededor de, de, del consumidor. Eh, 6% es el pronóstico que se tiene para, para el día de hoy y para el cierre de este 2021 vamos a andar sobre 6.15% de, de promedio inflacionario lo que genera pues, una situación bastante preocupante porque se convierte en el punto más alto del 2017, lo que va a generar que Banco de México va a tener que ajustar su tasa de interés para poder eh, evitar el, la pérdida de poder adquisitivo de los inversionistas, o en su defecto, eh, que el dinero no pierda valor a la hora de que las personas, sobre todo que lo tienen ahorrado, a una, una mayor eh, eh, tasa de de, ...de interés, pues el problema va a ser que para los que tienen crédito... ...tenemos crédito, pues vamos a tener que pagar un poquito más de lo, de lo esperado... ...y bueno, todo esto no es exclusivamente de México, es un efecto mundial... ...se deben a factores externos e internos... ...entre los externos podemos mencionar la escasez de chips de, de semiconductores que por ahí se detuvo la producción de estos productos y lo que es la desigualdad en la vacunación, en donde hay países que ya están operando normalmente, hay países cuya vacunación va muy lenta, entonces no se han reactivado al 100% y esos desajustes generan una baja, un nivel de producción, lo que genera costos más altos. Eh, hay que mencionar que la meta para banco de este año era del 3%, y otro de los fenómenos que se dieron fue que hubo mucho circulante en Estados Unidos, en donde el gobierno durante el periodo de la pandemia estuvo dando diner, eh, dinero directo a los bolsillos de los, de los ciudadanos, reembolso de impuestos, eh, créditos mucho, muy bajos, créditos a fondo perdido, entonces se, se, se llenó mucho de dinero y al haber una abundancia de dinero también generó un, un poder, un, un fenómeno de inflación, porque la gente cree que le alcanza, pero no por productividad eficiencia, sino por, porque se le inventó, se les dio. En el caso de México tenemos dos fenómenos que se están dando, lo que es el gas LP, algunos productos agrícolas que tienden eh, a, a subir... Eh, eh, prácticamente los precios por ahí si observamos ahora sí el chile tomate y la cebolla todos andan en 30, 35 pesos promedio nunca nos había tocado algo eh, similar, normalmente andaba el tomate pero bajaba la cebolla, bajaba el jalapeño o viceversa, pero tres productos básicos que conforman la canasta básica de la alimentación mexicana pues, con precios bastante, bastante considerables por ahí vimos también los precios del aguacate, que ya que se andan en 70 pesos, la cebolla ya andaba en 60 pesos. Entonces todo eso pues, va a generar eh, una situación bastante, eh, bastante complicada. Ahora, en el paquete económico del 2022 la inflación está aplicada en 3.4%. No sé si vayan a lograr esa meta porque el pronóstico es de 6.15 para el próximo año. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para contrarrestar todo esto?, pues simplemente consumir productos hechos en México es la primera regla. Hay que apoyar la economía doméstica. Entonces, si hay un producto que está muy caro, no lo compres. Busca productos alternativos. Si el tomate rojo está caro, vos utiliza tomate verde, utiliza pasta de tomate o puré de tomate. O sea, cambia, cambia, cambia un poquito la, la estrategia y no te vuelvas parte del incremento de los precios tratando de comprar productos que son demasiado caros que tal vez no son de temporada o en su defecto cuya naturaleza está está cara entonces tienes que buscar productos eh, similares productos alternos o simplemente cambia la, 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 la cuestión alimenticia de otra forma esta semana busca productos que están baratos productos que están este ahora sí que son de, de temporada esto con la intención de no ayudar a que la inflación siga disparándose y que genere un problema al interior del bolsillo de las personas.
1: Así es. Óyeme, el tema de las tasas de interés, ahí ya están en 4.75%. Eh, si lo sube, si sube en Estados Unidos, pues aquí van a tener que subir más.
4: De, de hecho, es, pues, ahora sí que es una predicción cumplida. La Reserva Federal se va a reunir dentro de poco para hacer una revaluación y Banco de México va a tener que hacer exactamente lo mismo. Aquí lo preocupante es quienes tenemos tarjetas de crédito, pues, créditos este, con la tasa es variable, pues nos vamos a ver afectados eh, por, la, por el cambio en la volatilidad de ese tipo de, de productos.
1: Así es, pues sí, ese tema de, de la inflación todos los días, yo te aseguro que todas las amas de casa saben perfectamente a lo mejor no técnicamente cómo se compone, pero sí lo sienten en el bolsillo cada vez que son menos productos los que llevan. Exactamente, no y en tú, si tú
4: eres observador y vas por ejemplo a una tienda de conveniencia, una tienda donde está el departamento de frutas y verduras, te vas a dar cuenta hacia dónde se está, la, la gente es, es, tiende a moverse en forma natural y le empieza a sacar la vuelta a todo lo que está mucho muy caro. O de repente ves el carrito, si antes compras dos kilos de tomate, pues ahora te, te ajustas a un kilo de tomate y a ponerle más agua a la salsa para que, salga, para que pueda rendir. Como decía en el dicho, pues siempre, en esta casa siempre alcanza echarle más agua a los frijoles Entonces, desafortunadamente son muchos factores los que están involucrando, involucrados en este tema. Eh, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ser cuidadosos en lo que compramos. No, no, no sé, no porque tengas un poder adquisitivo muy alto, significa que lo vas a comprar al a menos de que sea necesario, sea indispensable o lo requieras, pero eh, lo mismo sude, sucede con, la, con, la, este, con, la verdur, con las frutas. Por ejemplo, ahorita veíamos las manzanas carísimas, pero veíamos las sandías mucho, muy baratas. Es más, me tocó ver hasta ahorita, por ejemplo, la naranja están eh, prácticamente en en menos de 10 pesos el, el, el kilo de naranja si te vas con las manzanas son tan 40 50 pesos entonces traten de buscar o ir ir de acuerdo a cómo se mueve el ciclo de, de producción que es cuando más barato lo puedes conseguir es cuando más lo puedes tener este, sobre todo para que no te pegue
1: muy bien pues ya escuchó ya escucha usted ya escuchamos a Pablo Reina con este tema de la inflación y cómo nos impacta, pero también cómo podemos ir toreando a este toro llamado inflación. Muchas gracias, inflación.
4: Pablo. Yo le llamo cáncer.
1: Cáncer. Un
4: cáncer que te consume poco a poco cuando estás el
1: dinero. <risa> sí está peor eso, porque... Eso está peor exactamente. <risa> bueno, muchas gracias. Hasta gracias, pronto, a Pablo. A Nosotros nos quedamos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, este, híjole, está complicado este tema de las finanzas, de las finanzas públicas y de las finanzas personales. Y bueno, pues regresándonos al tema, al tema nacional ya para, este, cerrar este espacio porque ya casi llegamos al, al final, eh, pues se va a poner bueno el tema de, de la discusión de esta reforma el día de hoy, de, del paquete económico en, en la Cámara de Diputados. No gustó mucho el tema de la aprobación del decreto de los autos chocolate, como que no se entiende muy bien al interior del de país. Este mercado que está en la frontera de México, un mercado que... Pues no está eh, regulado bien, porque si estuviera bien, pues no fue ese tema. El tema es que pues ahí está eh, y y, es, eh, y está pues eh, ocasionando conflicto. Pero bueno, pues como estamos en octubre y es octubre, recuerde que es mes de la prevención del cáncer. Pues también en Reforma dicen que son las mujeres unas guerreras y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este padecimiento es una de las principales causas de muerte en México. Para todas es diferente, hay quienes no logran ganar la batalla, otras que están en la lucha y otras que tras vencer la enfermedad hoy ven el mundo de una manera distinta. Y es que el cáncer puede llegar en cualquier momento. De eso no tiene la menor duda y exponen el caso de Luz del Carmen Briseño, una mujer de 47 años que de hace, desde hace más de un año lucha, lucha por vencer esta enfermedad. Y está consciente de la importancia de la detección oportuna. Tenía la precaución de acudir a revisión médica cada dos años y aún así. El cáncer, el cáncer le sorprendió cuando menos lo esperaba. Ella dice, estaba acostada en mi cama y de pronto sentí comenzón en la axila y ya me sentí la bolita. Fui a hacerme un eco y ahí salió, relata la madre de dos hijos, uno de 18 y otro de 24 años. Siempre me chequeé, siempre tuve precaución y nunca me notaron nada. Muchas veces... Aunque te cheques, eso sale de pronto. Ella tuvo su diagnóstico en junio de 2020, a cinco meses del fallecimiento de su esposo. Después de diversos estudios, la operaron en enero de ese año para retirarle dos nódulos. No fue necesaria la mastectomía, pero sí requirió algunas dosis de quimioterapia. Lo más difícil cuenta es tener que enfrentar este proceso sin la compañía de su pareja. Fue muy feo porque yo no tenía el apoyo de mi esposo. Yo veía que otras mujeres estaban con el esposo y yo, y yo estaba sola, dice. Fue muy pesado, lo recuerda. Empiezas a pensar que vas a estar ahí, que vas a dejar a tus hijos y te da muchísimo miedo. Su lucha no ha terminado, ella está tomando medicamentos. Mientras espera un espacio para continuar con las radiaciones se atiende en el seguro social y hay una lista de espera hay días en que la tristeza le gana y el llanto le llega con fiesa pero el deseo de seguir al lado de sus hijos la mantiene motivada y a seguir luchando quiero ver que se casen quiero que tengan familia expresa y aunque a veces batalle quiero estar ahí después de sobrevivir al cáncer de mama Irma López ya no ve el mundo de la misma manera ella dice, esto me enseñó a ser más consciente de la vida, a valorar más a las personas, a darle importancia a lo que realmente tiene, a vivir cada momento del día. Ella tiene 61 años y eso es lo que nos comparte. Es terrible. Si usted eh, no se ha realizado su, su examen, aproveche. Aproveche el día, aproveche cada uno de los días de octubre que las instituciones están muy receptivas porque justo en este mes es el mes de la prevención del cáncer de mama. Pues en este espacio el día de hoy es todo por hoy. Le agradecemos muchísimo su atención y les invitamos a que nos acompañe. Recuerde de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Así que hasta entonces, lo esperamos el día de mañana y que usted pase excelente día.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísa en las Noticias .com.